0: Salve, salve! Fala, atualizados e atualizadas do meu Brasil! Satisfação imensa estar com vocês aqui para mais um episódio da nossa semana, da nossa querida semana Seja Livre, é, eu vou conversar hoje com a nossa querida Bebel Rossoni, ela que é terapeuta, vamos dizer assim também, porque ela trabalha com coach, com mindfulness, atenção plena, desenvolvimento pessoal, ela que é autoridade no assunto, ela que vem fazendo a diferença, tá? vem fazendo um trabalho bacana, vem se desenvolvendo, principalmente usando bastante as redes sociais né, para difundir cada vez mais aí esse trabalho bacana que ela vai fazendo e que pode colaborar com o seu crescimento, com o meu crescimento, com o nosso crescimento. Né? Essa é a Bebel Rossoni. E aí a gente vai agora começar uh, com a nossa querida Bebel. Bebel, conta para a gente aqui certo, um pouquinho sobre você. Tá? Uhum. Quem é Bebel, como a Bebel chegou até aqui. Certo. até o, hoje até aqui até hoje né
1: até o aqui agora é, o momento presente é, já que a gente vai falar de atenção plena é, bom então vamos lá vamos nos apresentar é, já vi que tem pessoas que me conhecem aqui mas pode ter quem não me conheça também né? então a gente vai passar a ficar aqui se conhecendo então é, bom eu me chamo Isabel Rossoni. Mas, uh, profissionalmente, como coach, eu adotei esse apelido Bebel Rossoni. Né? Bebel, mais o meu sobrenome, Rossone E eu sou coach. É, na verdade, em primeiro lugar, uh, Fábio, eu sou mestre. Mestre em Direito, na área do Direito. Eu fiz um mestrado na área de Direito. É, e me divido atualmente entre essas minhas duas atividades. É, de um lado, a atividade como servidora pública federal e do outro como coach, tá? Então, eu, eu equilibro bem essas atividades hoje em dia nos dois pratos da balança. Além de coach, eu também sou analista comportamental e tenho uma especialização, Fábio, em coaching ericksoniano. O ericksoniano aqui vem Milton Erickson. Por isso é que eu estava tão curiosa ontem, durante a palestra do Edson, com relação a, a, ao teórico né, da, da, da hipnose, não da clássica, da hipnose ericksoniana, que é Milton Erickson, porque eu fiz uma especialização em coaching baseada uh, na linguagem ericksoniana. Então eu estava ali toda curiosa, fazendo perguntas por conta disso. Eu tenho também uma formação em autossabotagem, é, então, aqueles ditos pensamentos sabotadores, eu os estudei a fundo e, e eu faço algum trabalho também relacionado aos sabotadores, tá? É, sou palestrante, como você já colocou, ministrei inúmeras palestras, os mais variados temas, Fábio, como, por exemplo, propósito de vida, mudança de mindset... Hum, o que mais? Inteligência emocional, é, tanto em municípios é, na circunvizinhança aqui de Foz do Iguaçu, quanto aqui em Foz do Iguaçu também, em vários lugares, é, como no Parque Tecnológico de Itaipu, onde eu estive falando no Dia das Mães sobre inteligência emocional, né, e por aí vai, tá? Para o grupo RinoDe também já palestrei por duas vezes aqui em Foz do Iguaçu, que é um grupo aí bastante forte no Brasil inteiro, né, de venda de cosméticos, de produtos que geram bem-estar, qualidade de vida e tudo mais. Como coach, Fábio, eu ainda realizo atendimentos em processos de coaching individuais e em grupo também, tá? É, realizo sessões ainda devolutivas de análise comportamental e de autossabotagem, atualmente tanto online quanto presenciais. Agora, menos presenciais por conta do contexto em que nós estamos inseridos, né, vivendo. É, no geral, Fábio, é, o, resumindo para que as pessoas entendam um pouco o que eu faço nos meus processos e tudo mais de coaching, é, e, e nos quais eu também insiro a, a prática da atenção plena, do mindfulness, e a gente já vai entrar de sola no assunto, né, que é a estrela da noite, é, é, esse, é esse o assunto que vai brilhar. Eu apoio pessoas, eu ajudo pessoas, Fábio, a performarem, a terem um melhor desempenho na área pessoal, tá? E isso envolve o trabalho de um tripé. Tá, eu chamo de um tripé. Na área pessoal é o trabalho, o bem-estar, trabalho, desenvolvimento intelectual e o equilíbrio emocional, e aqui entra o mindfulness também, tá? E também auxilia as pessoas a criarem, a descobrirem, a, enfim, uh, aprimorarem o seu propósito de vida, né, uh, através tanto da metodologia coaching, então, como eu já coloquei, quanto do mindfulness. É, eu atuo, por fim, só para fechar essa parte relacionada à apresentação, é, junto ao meu esposo, na nossa empresa, a Vinho e Mente, para a qual, Fábio, eu também trago as metodologias coaching e a prática do mindfulness. Tá? E aí lá na Vinho e Mente eu trabalho com o desenvolvimento da autoconsciência e do beber consciente. Ok? Então, em termos de apresentação, eu acredito que eu esteja muito bem apresentada até o momento. Acho uhum. que é só e é o suficiente.
0: Não faltam referências, né? não faltam referências, show de bola. Parabéns, Bebel, pelo trabalho ah, prestado, né, a sociedade. E é, como você... É mestre em direito, eu vou pegar leve aqui para não ser processado. Na brincadeira, então vamos lá. Brincadeiras à parte só para descontrair. Então, você que foi chegando agora, não esquece de colocar aqui de onde você é, qual a sua cidade, qual a sua área de atuação. É sempre bom. A Bebel vai começar o tema agora. E para começar, obviamente, eu quero entender. Certo? E todo mundo que tá aqui, primeiro, ó, só para dar um spoiler aqui para vocês, tá? A Bebel vai fazer algumas práticas aqui, tá? Ao vivo. Eu tava aqui pedindo nos bastidores, vou confessar uma coisa, eu estava pedindo nos bastidores a Bebel que ela fizesse a gente dormir, né? Só que ela não concordou muito, né? Com essa prática, porque ela vai ficar sozinha. Né? E aí, é, fica difícil, a gente vai no mundo aqui, dorme, e aí amanhã a gente acorda aqui, e, Bebel, Bebel, cadê Eu você? Eu não gostei né? nada dessa
1: ideia de ficar sozinha aqui não, é, pro é,
0: Não vou fazer é ninguém mesmo. dormir, gente, espero que vocês não
1: durmam, prestem atenção na minha voz e permaneçam conscientes e alertas durante a prática toda, ok?
0: É, é verdade, não vai ter aqui a SME.
1: ela não vai falar desse
0: jeito. Certo, então pode ficar tranquilo. Mais ou menos. <risos> então, gente, é isso. Brincadeiras à parte. Vamos começar agora de fato e de direito, Bebel. Conta oh. pra gente o que é esse tal de Maiden Fundes tá? É, conta pra gente, e até pronuncia de novo pra poder entender <risos> se tá correto, se tô falando errado, se tô falando grego, né? Mas o que é isso e, e, e como é que ele é aplicado, como é que funciona, tá?
1: Uhum, vamos lá então, vamos começar pela definição, para as pessoas entenderem uh, do que se trata, para então a gente ir avançando e lá na frente a gente poder praticar isso, né, colocar isso na prática. Então o que, que é afinal, Fábio, a atenção plena ou mindfulness, mind de mente mesmo, mente em inglês, ou consciência. tá? E o full aqui, o fullness, quer dizer plena. Quer dizer completa, inteira. Então, é, se você for traduzir, Fábio, o termo em inglês, mindfulness, para o português, nós temos, então, como tradução direta, a atenção plena ou consciência plena. Tá? Então, é isso que quer dizer mindfulness. Então, a gente chama em português de atenção plena ou consciência plena. E o que, que é a atenção plena? A atenção plena é uma prática. É uma prática em que eu desenvolvo a capacidade de estar completamente presente neste momento. No momento em que eu estou executando uma determinada ação. Né? Então, viver o momento presente, estar no aqui e agora, são todos sinônimos de atenção plena. E por que que, eu, por que, que, por que, que a gente, em princípio, fala, é, é, talvez esse conceito de atenção plena seja tão óbvio, até, Fábio, é, é, as pessoas podem estar se perguntando agora... Mas o que que Bebel quer dizer com capacidade de estar completamente no presente? Por quê? Porque a nossa mente, ela normalmente viaja. O ser humano, o homem, é um ser divagante. Nós divagamos. Naturalmente, Fábio. Sem fazer esforço. E por sermos seres divagantes... Muitas vezes, nós passamos menos tempo no momento presente e mais tempo no passado, no futuro ou em algum outro evento que passe pela nossa cabeça, em algum tempo e em algum espaço. Então, a atenção plena, enquanto prática, visa trazer o nosso foco e a nossa concentração para este momento o momento em que nós estamos vivendo agora. Um exemplo simples de você saber se você está presente nesse momento, enquanto eu falo, por exemplo, aqui, é você investigar a sua mente e perceber se o seu pensamento, Fábio, está em qualquer outro lugar, aqui e agora, né, ou, ou pensando em qualquer outra coisa, que não no que eu estou falando, sobre atenção plena, né, que não, é, é, quem está do outro lado aí da tela, assistindo, ouvindo, colocando atenção, foco e concentração no que está sendo dito aqui e agora. Então, se a sua mente escapou, se a sua mente divagou, foi para qualquer outro lugar, você pensou no que vai fazer após essa palestra sobre atenção plena, a sua mente já fugiu do momento presente. Ela já não está mais no aqui e agora. Isso inclui, Fábio, estar ciente. Olha como a atenção plena, ela vai além de estar completamente no momento presente. Ela inclui estar ciente do lugar onde você está. Então, eu falo, da questão espacial. Do que você está fazendo no exato momento? Do que você está fazendo aqui no presente, né? Então envolve o espaço, o lugar, envolve o fazer, a ação e o que eu estou sentindo no momento presente. Então envolve sentimentos também. Tá? E aí se nós formos um pouco mais além, Fábio, Viver completamente no presente inclui estar em contato, em conexão direta conosco mesmos, estar conectados conosco, né? Ou seja, a minha mente está no meu corpo, ela não está divagando. Eu falo é dessa acontece, forma figurativamente.
0: Tá? Acontece muito na hora de as pessoas estarem dirigindo, né? Em alguns momentos você está aqui dirigindo, e acabou... Isso... Deixa eu voltar aqui, né, tipo, tô aqui. Isso mesmo. Opa, aí, tipo, voltar a é, atenção. Ela... Né? Exatamente. Você foi e voltou. Você tá ali, só que você não tá ali, né, você tá olhando para frente, ou, ou, ou por exemplo, olha só o ator aqui, tá? Ah, você tá aqui, ah, olhando para conversando com alguém, e aí daqui a pouco você faz... Isso. E aí... E aí você sempre volta a, a atenção. Tem, mesmo que seja de Sim. levezinho, mas sempre tem uma balançadinha no olho e, ups, conecta de novo, né? É tipo, pluguei novamente, né?
1: E você já percebeu que a gente tem que fazer esforço para manter a atenção? Um certo esforço. Né? Para a mente devagar, Fábio, não há necessidade de fazer esforço. Ela vai escapar, ela vai fugir a todo momento. E cabe a você trazer a sua mente de volta. Cada vez que ela devaga, você traz ela de volta. E é exatamente esse treinamento que se faz durante uma prática de atenção plena. É. Só que existe uma forma de você fazer isso. É. Você não vai fazer isso de qualquer jeito. É preciso que você conheça os fundamentos da atenção plena ou do mindfulness para fazer isso, Fábio, de modo que a prática te traga efeitos benéficos efeitos positivos, tá? A prática da atenção plena, Fábio, ela também nos permite conhecer os nossos limites, saber até onde a gente pode e deve ir, e compreender os nossos objetivos, os nossos desejos para a vida, para a nossa vida, ou seja, é uma prática que nos traz clareza de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós queremos, em qual direção nós desejamos ir. Tá? Então, a prática constante da atenção plena, ela nos traz essa, essa, esse benefício, né? ela nos treina com relação à nossa clareza, a clareza de pensamentos, a clareza de ideias. Aquela pessoa normalmente muito confusa, que percebe o pensamento muito acelerado, desordenado, não consegue organizar o pensamento, nem mesmo para se comunicar, muitas vezes, a prática da atenção plena consegue fazer com que essa pessoa, aos poucos, vá tendo mais e mais clareza, também para se comunicar. Né? Então, eu diria assim, Fábio, nós podemos partir da ideia de que todas as pessoas são capazes de desenvolver uma consciência. Todos nós temos consciência, né? Uh, a partir do momento que nós somos todos seres humanos. Mas eu falo do desenvolvimento da autoconsciência. Quanto tempo eu passo no modo consciente durante o meu dia e quanto tempo eu passo no modo inconsciente no piloto automático porque quanto mais tempo eu passo no modo consciente mais condições eu tenho mais capaz eu sou de tomar decisões de fazer boas escolhas a partir do momento, que se nós pensarmos, Fábio, no nosso dia, em termos de quantidade de decisões que nós precisamos tomar, a literatura revela que nós tomamos, ao longo de um dia, cerca de 35 mil a 40 mil decisões dia. É muita decisão. E aí eu te pergunto, e, e deixo o um questionamento aqui para quem está nos ouvindo e assistindo também. Quantas dessas decisões você toma conscientemente, a partir da sua consciência, da sua mente racional, do seu consciente? E quantas você toma a partir do inconsciente, do seu piloto automático? Né? Então essa é uma pergunta interessante e a gente vai desenvolver uma reflexão a partir dela também, Fábio, ao longo da, da nossa explanação.
0: Não, só tira por aí que 95% das compras são inconscientes, 95% das compras as pessoas fazem por um impulso de forma inconsciente, né? uhum. é, e, e das escolhas inconscientes estão aí inúmeras coisas, como levantar a mão agora e coçar aqui, né? Tem muita coisa que você faz que você nem está percebendo que você está fazendo. Estou aqui costando costa tô... a mão, estou costando o braço, enfim, estou mexendo o dedo do pé e etc. E por aí vai. São tantas escolhas que o nosso corpo faz. Eu já cansei de ir é, para um lugar que eu não queria ir. <risos> Só porque eu já vinha fazendo aquele caminho sempre. E aí você pega e o, o carro... Você sai com o carro aí daqui a pouco, eita, poxa, era para ter entrada ali, eu estou indo no caminho de não sei de onde, é -X -Y -Z. aí XYZ isso é. acontece demais, então a, a pergunta que fica né, e eu acho que tem até já perguntas aqui, vou mandar um abraço para Marina, para Jusley, para Elisete é, a pergunta que fica é a seguinte para você responder daqui a pouco uhum. uh, que é como o, o, essa técnica essa prática, né ela, uhum. o que, na verdade, não é como. O que, de fato, essa prática vai fazer comigo? É, eu, vou, eu preciso treinar muito, preciso treinar pouco, é, um chip que é implantado no meu cérebro, me <risos> Fábio é
1: Fábio, como qual? Eu costumo, na verdade, eu vou partir da seguinte comparação, para didaticamente uh, as pessoas entenderem. E, e é esse o meu objetivo, né? Que, que as pessoas saiam daqui com clareza em relação à atenção plena e possam efetivamente praticar e colher os frutos, os efeitos benéficos dessa prática. Então eu vou comparar a prática da atenção plena ao exercício físico. O exercício físico está para o nosso corpo como a prática da atenção plena está para a nossa mente e a nossa consciência. Ok. Então, eu te pergunto, Fábio, eu vou devolver essa pergunta para quem fez a pergunta, para que a gente possa refletir juntos. Olha que interessante. É, eu tenho como almejar querer resultados físicos, praticando exercício físico de hoje para amanhã, da noite para o dia? Eu tenho como... Almejar resultados, expectar, esperar ter resultados em um dia.
0: Com certeza em sonho.
1: <risos> ele, 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 né? O gestual foi no sentido do, do positivo e operante, mas não, não é isso, né? Ou seja, Fábio, é, assim como no exercício físico, com relação ao exercício físico, para que nós alcancemos os resultados desejados. Aquele corpo escultural, bem torneado, é, uh, mais magro, certo? Menos pesado, mais disposto, mais energizado. Assim também, com a prática da atenção plena, eu preciso ter um pouco de paciência. Mas sabe o que é interessante, Fábio? Que assim como é o exercício físico, quando nós o praticamos e no dia seguinte nós nos olhamos no espelho e é como se nós não tivéssemos nos exercitado no dia anterior, porque a gente não consegue ver o resultado ao olho nu, o resultado está lá. O resultado, Fábio, não é a primeira martelada nem a vigésima, é o conjunto delas. Já ouviu essa metáfora? Então, com a prática da atenção plena, é a mesma coisa. Eu não posso desejar ou querer resultados de hoje para amanhã. Mas eu também, Fábio, não preciso praticar uh, o Mindfulness por um longo período de tempo para perceber os benefícios. Eu, por exemplo, não estou aqui meramente falando da boca para fora sobre essa prática. Eu efetivamente pratico o Mindfulness quase que diariamente. Eu não vou dizer diariamente, porque é, é, nesse momento é a minha mente que fala comigo e a mente mente. <risos> e uh, mais à frente eu já eu, eu vou explicar, inclusive, para o pessoal, porque eu a, entendo que é pertinente a diferença entre corpo, alma, mente e espírito. Mas a gente já vai chegar lá. Porque o mindfulness, Fábio, ele não faz só bem para o corpo, ele não traz só benefícios para o corpo, mas ele também traz benefícios para a mente mente. Para a alma e o espírito, ou seja, para a essência do ser como um todo. Né? Então ele não trabalha apenas um aspecto da essência do ser humano, da pessoa. É uma prática que trabalha de uma forma integral, né? ou seja, em relação a vários aspectos, o ser humano. É, mas, enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Você não precisará esperar um tempo muito exagerado para perceber os benefícios, mas também não vai ser da noite para o dia, tá? Eu diria, Fábio, que se você tiver o capricho de praticar todos os dias por pelo menos uns 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, tá? A partir de 3 minutos já é interessante, mas eu, eu recomendaria de 5 a 10, Dá para começar com três, aumentar para cinco. E aí? Hoje em dia eu medito até mais tempo, sabe? E, e não sofro, muito pelo contrário, é uma prática prazerosa. Só que você não pode querer começar, assim como o exercício físico, com uma anilha de 10, 30, 50 quilos. Você tem que começar com uma anilha de cinco. E assim como a prática da atenção plena também. Começa com um minuto, três minutos e vai aumentando com o passar dos dias o tempo de prática. tá? E aí com um mês, Fábio, você já consegue perceber os benefícios. Mais equilíbrio emocional, porque a prática da atenção plena, Fábio, um dos benefícios que ela traz é a regulação das emoções é, então, é, é como se eu estivesse mais no controle de mim mesma. É, é, é complicado falar em, em controle de emoções, e eu concordo com o Edson, eu, eu acho que ele até colocou alguma coisa nesse sentido ontem. O termo correto, quando a gente fala aqui em emoções, inteligência emocional, é aprender a lidar com as emoções, gerenciar as emoções, e não exatamente controlá-las. Tá? Então, um, um, um benefício da prática de atenção plena seria essa regulação, esse melhor gerenciamento das nossas emoções. Mas olha, Fábio, com a prática de três meses, é, é, em um mês você já começa a perceber os benefícios, mas com três meses de prática, eles tornam-se bem mais evidentes.
0: A nossa querida Jusley perguntou aqui, quais os efeitos no cérebro quando a pessoa insiste em ser multitarefa? Há um desgaste desnecessário?
1: Sim, sim. É, foi a Jusley que perguntou, né? Foi,
0: foi a Jusley.
1: Você sabe, Jusley, que com relação ao cérebro, um dos benefícios que a atenção, que a atenção plena, a prática, traz... É uma melhor comunicação entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro a gente já, a gente já sabe aqui o próprio Edson já trouxe já falou sobre a característica da neoplasticidade da neuroplasticidade do cérebro que que é esse surgimento essa criação de novas trilhas neurais sempre que eu me ponho a aprender algo novo sempre que eu me desafio, é sempre que, que eu me proponho a fazer, inclusive, por exemplo, eu não sou praticante de atenção plena, mas à medida que eu começo a praticar algo diferente, eu também faço com que o meu cérebro se molde. Né? Eu consigo fazer com que ele se renove. E aí, uh, Josley, essa comunicação, essa interação entre os dois hemisférios, permite, inclusive, uma maior e melhor atividade cerebral. E essa comunicação, a gente sabe, entre os dois hemisférios, Fábio, se dá através de, um, de um, uma parte do cérebro que fica bem no meio dos hemisférios, chamada corpo caloso. É, inclusive, existem estudos é, que dizem que quanto mais é, espesso é esse corpo caloso, que faz essa ligação entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, mais um, a pessoa consegue processar informações, é mais ativa ela é, uh, uh, digamos assim, mais informações ela consegue processar, mais rápido ela consegue raciocinar, então a gente pode associar isso até a um certo tipo de inteligência, sabe? Mas enfim, os benefícios para o cérebro em si, é, porque o cérebro na verdade é a massa encefálica, né? É a parte material, é aquela massa que se encontra dentro do crânio. É, mas sim, o cérebro em si ele também é beneficiado em termos de atividade cerebral pela prática da atenção plena.
0: Show de bola, show de bola, muito bacana. Bebel Rossoni aqui com a gente falando sobre. MindFunds, hum, é, a, a, a atenção plena, né? Descubra como atingir essa verdadeira atenção plena. É, nós estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Periscope e é, e Periscope. Estamos ao vivo nessas redes sociais. Muito obrigado pela atenção plena de vocês, né? Uau, por, estar, por estarem aqui conosco acompanhando a programação do da nossa semana. Seja livre, tá? Um abraço aí para Elisete Magalhães, que ela colocou aqui um boa noite. E aí, eu José agradeceu, disse que entendido aí em relação a essa pergunta que ela fez. Bacana, é, tá? E aí, agora indo para um modo prático, uhum. um, quais seriam essas, uh, essas técnicas? Né? Como, como norteia? Né? Que técnicas a gente utilizaria que você falou aí? Em três minutos, falou cinco minutos, dez minutos, né? Uhum. Então, assim, que técnicas são essas que a gente pode aplicar? E se existe uma técnica para cada benefício ou ela é, é tipo aquela vacina poli, <risos> a vacina poli, né? Um, um, uma vacina só para várias doenças. Entendi. É...
1: Fábio, a sua, a sua pergunta é perfeita, assim. É, é bastante pertinente. É, porque o que, que acontece? Eu, eu, eu coloquei aqui já nessa noite que é, o ser humano é beneficiado por essa prática em todos os aspectos. Corpo, mente, alma e espírito. Ou seja, em todos os aspectos que fazem parte da sua essência. Né? E aí, Fábio, olha que interessante... Para cada um desses aspectos, nós temos práticas de atenção plena específicas. Isso aqui é legal. Você antecipou algo que eu ia trazer mais adiante na minha fala, mas não tem problema, a gente inverte as coisas e traz nesse momento alguma coisa sobre as práticas mais adequadas para cada tipo de aspecto do ser humano. Então, por exemplo, Fábio, Uh, eu vou, a prática que eu vou trazer aqui nesta noite, eu chamo de uma prática de atenção plena que beneficia o corpo. E por que, que eu estou me, me propondo a trazer uma prática que beneficia, em primeiro lugar, especialmente o corpo? Tendo em vista o contexto em que nós estamos vivendo, em que uh, muitas pessoas, uh, infelizmente, vamos dizer assim tem entrado em contato com, com o vírus, com o COVID, e tem sentido em seu corpo inúmeros sintomas uh, relacionados principalmente a dor, dores de cabeça, dores no corpo, uh, dores na própria garganta, em alguns casos, né, é um sintoma menos comum, mas também tem acontecido. Na parte respiratória também, né, e, e lembrando que a prática de atenção plena Uh, tem como um, um dos seus elementos, um dos seus objetos, a respiração. Então, ela nos ensina a respirar, Fábio. Olha, olha que, como é interessante isso. É, as pessoas poderiam se perguntar aqui, mas Bebel, como assim nos ensina a respirar? Todos nós aqui sabemos respirar. E aí a novidade, Fábio, é a de que nós, na verdade... Não sabemos respirar corretamente. Nós não respiramos como nós deveríamos. Né? Tanto que a nossa capacidade de respiração, normalmente ela é muito pequena, muito curta. Quando a pessoa começa a praticar a atenção plena, a meditação, que é uma espécie de prática de atenção plena, já vou fazer a diferenciação também mais adiante, é... Ela começa a perceber, Fábio, que na verdade a respiração dela é muito curtinha. Ela quase não tem capacidade para encher a parte torácica, quem dirá, a barriga de ar, quando ela inspira. Né? Então, há um aumento da capacidade respiratória. E aí a minha ideia foi trazer, então, uma prática de mindfulness voltada para o corpo para que nesse período, principalmente, em que nós estamos nas nossas casas, né, nos privando aí de, de, de nos movimentarmos fora do ambiente doméstico, para que nós também trabalhemos o nosso corpo. A prática, Fábio, como eu te falei, ela é ampla, ela é integrativa, ela é sistêmica, é, você consegue trabalhar todos os aspectos, mas eu vou trazer em especial uma prática para a gente trabalhar o corpo, tá? Mas o que, que seria... Como como a prática que eu vou trazer diz respeito ao corpo, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas que podem ser aplicadas à mente, as práticas que podem ser aplicadas ao espírito, as práticas que podem ser aplicadas como oportunidades de crescimento e as práticas que a gente chama de holísticas, que acabam abrangendo a essência do ser humano como um todo. Ou seja, todos os aspectos, corpo, mente, alma e espírito. Então, Fábio, as práticas de atenção plenas, plena, perdão, uh, que são voltadas para a mente, eu poderia citar duas delas. Criar uma rotina matinal é uma delas e afirmações repetidas é uma outra. Né? Então, criar uma rotina matinal saudável vai beneficiar a sua mente de uma maneira sem precedentes, né, é você pensar no seu, no, no início do seu dia, no dia anterior e planejar o que você vai fazer nas primeiras horas do seu dia, inserir uh, algumas práticas na sua rotina, Fábio, práticas saudáveis, como por exemplo, é, não pegar no aparelho celular nas, na primeira hora, assim que você acorda, é, é, ou nem mesmo quando você ainda nem levantou da sua cama, né? então assim, procurar na primeira hora da manhã, na primeira uma hora, deixar de pegar esse aparelhinho na mão, tá, isso é criar uma rotina saudável para a mente. E, 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 Fábio, olha como isso é uma prática de atenção plena. Olha como é sensível isso. A partir do momento que eu pego no meu aparelho celular, assim que o despertador toca, e para isso eu nem preciso pensar, eu automaticamente passo a mão nele e começo a rolar. De repente, entro no Instagram, começo a rolar o feed, e aí eu vou para a minha caixa de entrada de e-mails, começo a responder os meus e-mails... Nesse momento, Fábio, a sua mente já escapuliu. Ela já divagou. Você já não está mais em um estado de atenção plena. Ou seja, nos primeiros minutos do seu dia, você já desplugou a sua mente do seu corpo. Experimenta, assim que você acorda, evitar, e, e vai ter que ser uma ação pensada, porque se você acordar, e ligar o seu piloto automático, passar a mão no celular e ir adiante, Fábio. Você provavelmente não vai conseguir frear, não vai conseguir parar essa sucessão de ações que você muito provavelmente desempenha por hábito, sem pensar. E é isso que a gente chama estar no piloto automático, tá? Então criar uma rotina pensada. Eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou fazer aquilo depois aquele outro, é, gera, na primeira hora da manhã, uma rotina mais organizada. E quando você organiza fora, você organiza dentro. E o interessante é que se você organiza a tua primeira hora da manhã, normalmente você estende essa mesma ideia para o restante do seu dia. Então, olha como é interessante isso. A prática da atenção plena, Fábio, desde os primeiros minutos do dia, veja que eu não preciso estar ali meditando naquela posição, né, de longe e tudo mais, até porque a meditação, ela é apenas uma prática dentre as várias práticas de atenção plena, é, mas veja que eu posso praticar a atenção plena assim que eu abro os meus olhos pela manhã. A partir do momento que eu me proponho a fazer, a praticar as minhas ações de forma pensada e não no piloto automático. E o celular, ele contribui muito para que a gente desplugue do corpo. Para que a mente desplugue do corpo, descolhe. É, então, o ideal para você se disciplinar, e disciplina é liberdade, já que a gente está aí nessa jornada da liberdade, na semana seja livre, eu já vou linkar o tema da atenção plena com a liberdade, você quer ser, deseja ser uma pessoa verdadeiramente livre? Comece governando aquilo que você faz na sua primeira hora da manhã. Comece colocando consciência nas suas ações. Tá? Comece, comece mantendo a sua mente no momento presente. tá? Faça a sua higiene assim que você levanta e se dirige até o seu banheiro. Faça de uma maneira consciente, uma coisa de cada vez. E, e perceba cada uma dessas coisas. Desde o escovar de dentes, que a gente normalmente faz pensando em qualquer outra coisa, Fábio que não naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Pode perceber, existem inúmeras tarefas ao longo do nosso dia que nós fazemos sem pensar. E de certo modo, sabe, Fábio, esse descolamento entre mente e corpo é até necessário. Não é possível que a gente fique realmente plugado o tempo inteiro. Mas... Quanto mais tempo mente e corpo conseguem andar alinhados, mais qualidade eu trago para o meu dia. Mais bem-estar físico, emocional, espiritual eu percebo no meu dia. E sabe o que mais, Fábio? Parece que eu estou falando de um blá-blá-blá aqui sem sentido. Mas quando você começa a entender e começa a praticar você percebe, e existem estudos que comprovam isso, que uma mente divagante é uma mente infeliz. Então, além de saúde, Fábio, que é um bem é, imaterial, vamos colocar assim, de certo modo, tão perseguido nos dias atuais, né? Em tempos de Covid, de pandemia, quem tem saúde é rei, não é verdade? Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, a vida saudável e uma vida feliz, muito embora nós estejamos privados de atividades de lazer fora do ambiente doméstico, são bens essenciais, né? E, e já foi comprovado por meio de estudos científicos, estudos clínicos, quanto mais eu estou no piloto automático, Quanto mais a minha mente divaga, menos felicidade eu sinto. Menos satisfação eu sinto em relação à minha própria vida. Ah, então, para que nós, Fábio, tenhamos uma vida mais saudável em todos os aspectos, corporal, emocional, espiritual, saúde de alma, de essência... É, quanto mais realizados nós desejamos ser, mais felizes e, acima de tudo, mais livres, mais importante essa prática, ela passa a ser. Né? Então, e, e, e eu diria assim, é, quanto mais você puder inserir no seu dia a dia a atenção plena... É, eu vou mencionar aqui um algo que todo mundo faz todos os dias, é uma ação muito simples, mas a maioria de nós não presta atenção quando faz, que é, por exemplo, abrir e fechar uma porta. Nós abrimos e fechamos portas ao longo do nosso dia, principalmente agora, mais no ambiente doméstico, sem que a mente esteja ali necessariamente. É, são atividades, são práticas que a gente realiza sem necessariamente pensar naquilo. Mas procure a título de treino. Quando for abrir uma porta, e você vai lembrar de mim nessa hora, vai lembrar da Bebel, abrir e fechar a porta com a mente ligada na sua ação, ligada naquilo que você está fazendo. E assim você pode eleger, ao longo do seu dia, inúmeras ações que antes você fazia desplugado e agora você decidiu, por meio de uma decisão consciente, que você vai fazer plugado, tá? E aí vamos lá, voltando aqui, atenção plena mente, práticas da atenção plena para a mente, criar rotina matinal saudável e afirmações repetidas são as tais afirmações positivas. Já ouviu falar? O eu sou capaz, o eu sou feliz, afirmações simples, curtas, afirmações que trabalham a minha autoestima, que trabalham o meu entusiasmo, a minha positividade, normalmente são práticas de atenção plena que... Desenvolvem a mente nesse sentido, que trazem mais foco e concentração para a mente. Agora, práticas de atenção plena voltadas para o espírito. O autoconhecimento é uma delas. O aumento do autoconhecimento é uma delas. O aumento do bem-estar, da sensação de bem-estar, também é algo que eu colho através da prática de atenção plena em relação ao espírito. A melhora da autopercepção. Eu me percebo melhor, me percebo em todos os aspectos: físico, psíquico, emocional. Eu percebo, eu interpreto de uma forma mais realista quem eu sou. Porque quanto mais a minha mente divaga, Fábio mais eu divago em relação ao que eu sou, ao que eu faço, para onde eu vou. Né? E quanto mais eu cultivo a atenção plena em relação à percepção que eu tenho de mim mesmo, menos eu divago, menos a minha imaginação cria, mais a minha percepção através dos cinco sentidos percebe de uma forma realista. Então, a atenção plena, ela também é responsável por trazer uma visão para nós mais realista. Olha que bacana isso. Ela É, é como se ela, ela tirasse um véu da, das nossas vistas né, e nos permitisse enxergar a nós mesmos, as outras pessoas, o mundo que nos cerca a partir de uma perspectiva mais realista certo? E por aí vai. E eu mencionaria, como prática de atenção plena ainda, para se trabalhar é, de uma forma mais sistêmica, mais integral, sabe? De uma forma mais completa, o yoga. O yoga, enquanto a meditação, enfim, através do yoga, é uma prática de atenção plena que nos beneficia, do ponto de vista holístico ou seja, do ponto de vista integral, sistêmico trabalha todos os aspectos do nosso ser
0: é, é saudável e pensada Planejar o que fazer no início do dia, certo? Não pegar o celular na primeira hora do dia, certo? Conscientemente não pegar. Aí eu fiquei com uma, uma questão. E não é o meu caso, mas o caso de... Eu pego o celular a madrugada toda, tá? Porque eu tenho insônia. Mas não é o meu caso o fato que eu vou dizer agora. E quem tem problemas de acordar e precisa colocar alarme? É, é, e bota o alarme, geralmente, no celular. É, o ato de pegar, não já vai fazer ela perder essa atenção? Ou ela compra um, um alarme das antigas? <risos> despertando.
1: Pois é, a maioria das pessoas utiliza o celular como despertador, né, Fábio?
0: Despertador, exatamente.
1: É, aí, nesse caso, Fábio, é, para você, digamos assim, ter um tempo entre o celular tocar e você passar a mão nele e, de repente acessar a primeira tela e já ir, enfim, né, para os aplicativos e tudo mais, é, uma dica é colocar ele um pouco longe do seu corpo, longe da cabeceira. É, tem gente que coloca eu boto embaixo da cama, embaixo da cama. cama né? O importante é você criar um espaço para que você Uh, discipline a sua mente nesse espaço. Quanto maior esse espaço que você dá entre o momento que você abre os seus olhos, que você acorda... Vou atorga...
0: deixar a sala agora. Vou deixar na sala, <risos> É.
1: Aí você se dá a chance de se disciplinar. Sim. Entende? De lembrar, de, de, da consciência vir à tona. Porque se, se despertar, Fábio, e, e o celular estiver muito próximo a você, a tendência é que você re, repita aquele hábito que já está instalado. Não, e um eu, 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 hábito eu, eu, instalado demora, né? É, e, é, então, eu diria assim, um dos elementos que fazem parte de uma mudança de hábito é a decisão. É, então, no dia anterior, decida não é. pegar o celular no primeiro minuto.
0: Ou, ou você pode fazer o seguinte, para quem usa o alarme do celular, é simples, papai. É, você vai desligar o. você vai tirar todas as notificações antes de dormir, né, tirar, apagar ali limpar ah, o histórico. Você pode manter ativadas as notificações, mas você vai limpar o histórico. Aí você vai fazer o que? Você vai desligar o 3G, o 4G ou 5G, não sei, e vai desligar o Wi-Fi. Aí pronto, quando ele tocar por conta do alarme, não vai ter nenhuma notificação, você não vai ficar tipo com a mão tremendo. Ai, eu preciso ver hum. o que foi que escreveram lá no Twitter. Eu não sei o que foi que botaram no Instagram. Ai, curtiram minha foto. Será que eu estou bela, plena? Enfim, então pronto, beleza. É, não pegar o céu na primeira hora, organizar a primeira, a, a primeira hora da manhã. né? E você também pode usar palavras... É, como termos, né? Para usar frases né, positivas, tipo eu sou capaz, eu sou feliz, e é, Fábio Atual é lindo, eu, ele é muito <risos> legal. É, essas coisas assim, vocês podem colocar aí também. É... Normalmente frases curtas, Fábio, adorei essa, Fábio Atual. Ali. É verdade. Essa
1: autoestima é
0: fantástica. É, é fundamental.
1: Feminino,
0: gente. Aí a, 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 a Josley colocou aqui, ó. Uhum. Uhum. Bebel, qual a diferença entre afirmação positiva e positividade tóxica, tá? Uhum. Ah, eu já vou, e ela também colocou aqui como ensinar, como ensinar as crianças a praticar atenção plena, a partir de que idade, certo?
2: Uhum.
0: E a Martina, Martina não, Marina, colocou eu mudei muito minha rotina de manhã e isso me fez muito bem.
1: Não, isso ah, é verdade. Ela, ela, já, ela já tinha me colocado a par dessa mudança da rotina matinal dela.
0: E, e os efeitos
1: positivos e... também.
0: E a Jusley colocou aqui. Eu tirei as notificações de tela, só olho quando quero. Show de bola. Ah, uhum. E teve aqui uma carinha. Dani Sanger. Acho que é Muito bom.
1: Obrigada pela participação. É, Fábio, eu começo respondendo ali. Acho que foi a Jusley que fez uma pergunta.
0: Que foi como... Uh, ensinar as crianças a praticar a atenção plena a partir de que idade?
1: Olha que interessante essa pergunta. É, na verdade, as crianças podem sim é, praticar a atenção plena, o mindfulness. É, eu, por exemplo, utilizo um aplicativo é, de meditação, o mindfulness, onde há várias práticas, inclusive para crianças, Fábio. Então, por exemplo, há aplicativos que nos auxiliam, porque eles trazem didaticamente alguns videozinhos, algumas explicações bem lúdicas, é, explicações animadas, né? É, dizendo para a criança como ela deve se sentar ou ela pode se sentar, porque normalmente, quando a gente não vai praticar a atenção plena, Durante o nosso dia, fazendo o que nós costumamos fazer, que é abrir uma porta, levantar uma xícara para tomar o nosso café. Mas quando nós formos separar um momento do nosso dia para a prática da atenção plena, normalmente nós adotamos uma postura confortável, uma determinada posição. E a prática, o mindfulness, normalmente nos orienta com relação às possíveis posições para a prática. Para que a gente possa praticar a atenção plena. Então, com relação às crianças, é bem legal porque desde as posições a forma de respirar, esses aplicativos trazem inúmeros videozinhos e explicações de como você pode exibir para as crianças aquele conteúdo, explicar para elas como elas devem fazer, como isso funciona, tá? E existem livros também, gente, olha que interessante. Existem literaturas voltadas para mindfulness para crianças, né, livros mesmo, assim, publicações, livros físicos, e-books, você encontra de tudo, tá? Então, existem inúmeras ferramentas para que você possa tanto praticar sozinho, como com a sua criança também, tá? O ideal, claro... É que você pratique com a sua criança desde que ela tenha alguma compreensão, algum entendimento, já compreenda o que você fala, quando você. Mesmo que você tenha que explicar com relação à respiração, Fábio, a questão é, da respiração. Enquanto ela estiver só dizendo papai mamãe, e mamãe, né? É, aí é não difícil. dá. É, é. Mas, mas é muito comum as crianças já terem entendimento e não necessariamente quando você diz para ela inspira e expira, ela entende. Mas basta que você explique a ela o que é inspirar e como é expirar, que ela vai entender.
0: Eu botei aqui na Play Store, é, aí apareceu alguns desses aqui. É algum desses que você usa?
1: Eu, eu já utilizei mais de um, Fábio, mas atualmente eu tenho utilizado o Lojong. Esse que aparece ali, parece que tem um lagartinho.
0: Esse primeiro, esse primeiro né? Com
1: isso, uma... isso. Uma... Esse aí. Uhum.
0: Esse, esse aqui inclusive,
1: tá... tem algumas práticas para isso. Para que você faça com a sua criança também.
0: Beleza. Tá aí, viu, gente? Aqui, tá na Play Store aí. Vocês. John Jones. Não, é o Lojong. É, vamos, é, mas tem
1: inúmeros aplicativos muito bons também, Fábio. É, eu sugeriria, também, também a pessoa não deve se perder é, experimentando tudo que é tipo de aplicativo, porque senão ela vai ficar pulando de um para o outro e não vai dar uma continuidade e aí já não da vai sua ter
0: prática. Uma plena atenção. <risos> <risos> Exatamente. Vai, né? Eu já baixei aqui e depois eu vou ver. Aí ela perguntou uma outra coisa, né? É, em relação aqui, peraí. Sobre positividade, uhum. afirmações positivas e positividade tóxica, qual é a diferença,
1: eu, eu acredito, Josley, que a positividade tóxica ela nos aliena, ela traz alienação ela não nos permite ver a realidade, nos perceber verdadeiramente, perceber aos outros verdadeiramente. Né? Então, aquela visão do mundo de que há, ah, de que, é, eu acredito que você queira dizer isso com positividade tóxica, aquela positividade exagerada, né? aquela pessoa exageradamente otimista, né? essa positividade, ela realmente não é interessante, porque, de certo modo, ela acrescenta um véu né, em frente à sua visão, ela não permite que você enxergue as coisas como elas verdadeiramente são. E o interessante, Fábio e Josley, é, é que a prática da atenção plena tem como um dos seus fundamentos permitir que nós vejamos as coisas como elas são, a realidade como ela é. Né? E a partir disso vem o sentimento da aceitação. Eu aceito as coisas como elas são, eu aceito as situações como elas se apresentam, aceito da mesma forma as pessoas como elas são e me aceito também, né? E aí eu tenho a acrescentar, Fábio, que um dos elementos... Eu, eu, eu vou mencionar dois, aliás, três, que eu acho fundamentais e que fazem parte da prática da atenção plena, a gente consegue potencializar, desenvolver e tudo mais que é a questão da empatia, quanto mais nós praticamos a atenção plena, mais nós nos tornamos empáticos em relação às outras pessoas, né? E aí eu vou puxar um outro sentimento que é a compaixão, nós também nos tornamos e desenvolvemos a autocompaixão com a prática e a compaixão em relação às pessoas, ou seja, eu aceito mais, eu julgo menos. Eu critico menos, eu apoio mais. Eu percebo mais a minha humanidade, a minha vulnerabilidade enquanto ser humano e também percebo a dos demais. E a partir desse reconhecimento da minha humanidade, da minha vulnerabilidade e também olhando para as demais pessoas com as quais você convive, enxergando nelas que elas são falíveis, como todo ser humano, né? que elas, elas podem errar e elas devem errar, e mais do que isso, as pessoas têm direito de errar. Né? Então, a prática da atenção plena, ela também nos permite, com o passar do tempo, e, e, e esse é um dos benefícios que nós colhemos, muitíssimo positivos, é, é essa, a gente cria uma maior humanidade, sabe? A gente se acolhe mais e acolhe mais o outro também. E eu acredito, Fábio, que nestes tempos que nós estamos vivendo, né? Nesse mundo frenético, acelerado, neste mundo uh, tomado aí de um evento inesperado, que foi essa pandemia, a gente precisa tão mais de acolhimento, a gente precisa tão mais de pessoas que compreendam, de pessoas empáticas, que se colocam mais no lugar do outro, do que pessoas que pensam apenas em si, do que pessoas que, de repente, é, julgam mais, criticam mais, aceitam menos, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver é, essas qualidades que a prática, e, e é tão maravilhoso, Fábio, porque é, só vai entender o que eu estou falando quem se propuser efetivamente a praticar a atenção plena. Tá? Porque senão a gente vai ficar aqui na teoria, na teoria, na, na teoria e ninguém vai compreender na prática o que é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu me proponho. Ah, isso é maravilhoso, Fábio.
0: Não é de boca para fora. Ah, eu, deixou. Eu vou tentar.
1: Eu vou tentar já é um começo. Eu não gosto é. muito do verbo tentar, mas, não, mas é, eu confesso é. que é um
0: bom começo. Eu estou em Pleno processo de mudança. Show né? de então, dentro dessa perspectiva do novo Fábio, entendeu? Eu tenho a, 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 o interesse total de me dar atenção plena, entendeu? Então, eu quero me conhecer ah, melhor, bater um papo comigo mesmo, entender minhas perspectivas do meu outro eu, né? <risos> entendeu?
1: A, a única coisa que eu te peço é um feedback.
0: Vou te dar um feedback. Te darei um feedback em 30 dias, né? Que é o processo aí de... de ser... é, Olha, um pelo menos Rodrigo uns 30 Medo, dias. Como o Rodrigo Medo fala, né? Se você vai tirar o leite do teu corpo, só me diga se teve resultado após 30 dias, porque é só depois de 30, <risos> 30 dias sem leite no seu corpo é que você vai ter resultados. Então, Perfeito. eu levo para tudo é a então, vida. Com
1: atenção plena não é diferente.
0: 30 é dias mesmo. de maturação. 30 dias de maturação para o corpo se pss, pss, conectar né? e estar tá ali uhum. tentando. E vamos tentando. Né? Ao, ao mês de abril, é muito oportuno, abril, que vem agora, daqui a 15 dias é muito oportuno o mês de abril, que é um mês que todo mundo faz muitos desafios de coisas todo dia, então já lanço a você bebê o desafio de desafiar as pessoas no mês de abril a se desafiarem a ficar 30 dias Não, e o bacana é
1: que abril tem exatamente 30 dias, exatamente
0: de exatamente. primeiro
1: a 30 né? Se Primeira sinta desafiado 30. a praticar atenção plena todos os dias.
0: E você vem avisando antes, porque senão as pessoas vão achar que é mentira no dia 1 de abril. Ah, né? não. Tem
1: que avisar é. antes do mês começar. <risos> de desafiar no dia 1 não, Pabllo. É tem que se antecipar.
0: É verdade, é verdade. Gente, estou batendo um papo muito bacana. Na verdade, ela está trazendo aqui as informações para a gente nessa palestra. E eu só faço as minhas pequenas intervenções né, zoerísticas para poder né, dar aquela... Aquele Tian e aí, seguro Tian e aí o que é que acontece? Adoro. Descubra como atingir a atenção plena. É, a Bebel Rossoni está falando conosco. Faço questão de reforçar o tema, reforçar a pessoa que está conosco. Que vocês procurem, pesquisem mais também no Instagram é, e nas redes sociais dela. Daqui a pouco ela vai passar também, porque a gente já já tá, já ultrapassou o horário. Tá? Eu sei que ela tem 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 as coisas dela para fazer. Que vocês também, né? Então é, eu vou pedir Bebel para que você uhum nos traga aí a sua perspectiva final a respeito do tema, a algo que tenha ficado como uhum. lacuna que este que está aqui à sua frente acabou não perguntando ou acabou atrapalhando de algum modo né, que você possa estar uhum. é, tá sanando qualquer aresta que exista né, neste papo.
1: Certo. Então, me permita apenas se perguntar, Fábio, a prática não vai rolar.
0: Vai rolar a prática, vai rolar a prática. Vai rolar a prática? Vai rolar a prática.
1: São, são três só tô minutinhos. Dizendo
0: pra gente, só estou dizendo para a gente poder conectar o Entendi. tempo, né, para não passar muito aí okay. milhões de né, informações. Okay. Até justamente pela prática, né? Lembrando que a prática de hoje, o Bebel vai nos ensinar como dormir. Não, brincadeira. Não é isso. Ela vai explicar o que é. Tá?
1: É, Fábio, algo que eu gostaria de acrescentar, que, que eu acredito que seja interessantíssimo, é, especialmente, mais uma vez, considerando esse contexto em que nós estamos vivendo, tá? É, eu só vou mencionar um caso em particular da vida real, porque ele me permitiu e eu acho importante trazer para as pessoas aqui como exemplo, para que as pessoas que estão aqui conosco, Fábio, ou mesmo as que irão assistir essa palestra depois, para que essas informações sejam passadas adiante, porque elas têm um, um, uma veracidade intrínseca nelas, e do que, que eu estou falando? Eu tô falando dos benefícios efetivos da prática da atenção plena constante para a nossa saúde, especialmente nestes tempos de pandemia. Por que que eu digo isso? Aqui em casa, há mais ou menos uns 15 dias atrás, o meu esposo começou a apresentar sintomas da doença, né, e aí, quando o sintoma, especialmente respiratório, se manifestou, nós mesmo, ele não tendo feito o teste ainda naquele momento, ou até aquele momento, nós praticamente já tínhamos certeza de que era Covid. Né? E fica essa coisa do Covid meio que como câncer, as pessoas meio que ficam evitando falar esse nome, né? Eu acho que a gente precisa se desprender um pouco, se libertar um pouco desse tipo de, de, de preconceito, eu diria, tá? Então vamos lá, o meu esposo há 15 dias atrás apresentou sintomas... É, eu, como uma boa esposa, fiquei no pé para nós irmos ao médico, para que ele consultasse, obtivesse a prescrição dos medicamentos necessários, né, porque cada dia mais ele foi piorando e foi piorando, até que ele concordou comigo, então fomos ao médico, ele fez os exames necessários, voltou de lá com a prescrição dos medicamentos, passamos na farmácia e ele começou a se medicar. E aí vocês imaginem o seguinte, que, em geral, o que, que nós imaginamos? Que todas as pessoas que convivem naquele mesmo ambiente também serão contaminadas, apresentarão sintomas em um momento ou outro, desenvolverão a doença, não apenas entrarão em contato com o vírus. Mas, pasmem, eu absolutamente me mantive assintomática. Eu não estou dizendo para vocês que se eu fizesse o um teste de covid, e aí normalmente o pessoal da, da, da Saúde Pública orienta que a gente faça o teste apenas em apresentando os sintomas. Então, por isso é que quando eu fui levá-lo ao hospital para que ele fizesse a consulta e os exames pertinentes e tal, eu mesma não me submeti à consulta, porque uma das primeiras coisas, inclusive, que eles perguntam é se você tem sintomas, está apresentando sintomas. Então, eu simplesmente me mantive aguardando ele, né? E aí, uh, o interessante é que ele foi, enfim, ministrando a medicação e aos pouquinhos ele foi melhorando, até que, graças a Deus, no atual momento, ele já está livre dos sintomas, melhorou muito, já praticamente não apresenta mais nenhum sintoma, mas acontece que a Bebel, nesse tempo todo... Convivendo com ele debaixo do mesmo teto, a gente, claro, só, só passou a ter alguns cuidados a mais dentro de casa, como dormir em cama separada, é, utilizar banheiros diferentes, nós já utilizávamos. É, então, nós procuramos tomar alguns cuidados a mais, mas vamos lá, gente, considerando, né? É, que nós é, moramos dentro de um apartamento de 80 metros quadrados. Por mais que a gente tente manter o distanciamento, né, é, é praticamente impossível você conseguir fazer isso todo o tempo. E aí, é, eu não vou atribuir aqui todo o mérito tá, é, dessa minha passagem é, incólume, ou seja, ao largo desse vírus que provavelmente transitou, transitou aqui em casa, né? É, o fato de eu não ter apresentado nenhum sintoma, exclusivamente a prática da atenção plena. Porque eu não acredito que a prática da atenção plena, ela, digamos assim, uh, traz benefícios em si mesma, sozinha, exclusivamente, tá? Mas a prática da atenção plena, Aliada à prática de exercícios, e aí eu vou mencionar para vocês aqui algumas práticas que eu procurei manter durante todo esse tempo, mesmo dentro de casa, e que eu acredito que, por conta disso, eu consegui me manter saudável, apesar do Covid ter feito essa visitinha é, indesejada aqui em casa. Então, prática da atenção plena todos os dias, a prática diária de exercícios... Uma alimentação mais saudável, né? sem açúcar, sem sal em excesso, é, fruta, muita água, é, produtos integrais, tá? É, o que mais? Um sono também de qualidade regular, ok? E aí, gente, a prática da atenção plena, principalmente para você, Fábio, que já revelou aqui para nós que sofre de insônia... E a insônia, a depressão, a ansiedade, doenças cardiovasculares, que mais? A diabetes, o esgotamento no trabalho, é, relacionamentos ruins. Isso tudo, gente, é sintoma de que alguma coisa não vai bem na sua vida. E aí, é claro que não é única e exclusivamente a prática da atenção plena que vai salvar você. Mas eu posso garantir, e não só eu, como pesquisadores científicos, né, a Universidade de Harvard, a Universidade de Ohio e por aí vai, é, que a prática da atenção plena constante traz inúmeros benefícios com relação à prevenção e tratamento de todas essas doenças. Claro, Fábio, que é preciso esclarecer as pessoas aqui o seguinte, que há níveis de ansiedade, de depressão, é, de, de outros tipos de problemas, de doenças mentais e tudo mais, que a prática da atenção plena não irá resolver. Níveis patológicos que exigem terapia, que exigem um tratamento medicamentoso, apenas a prática da atenção plena não resolve. Mas a prática da atenção plena, somada à medicação, somada a outras terapias, ela agrega, ela, ela digamos assim, ela complementa as demais práticas, ela complementa os demais tratamentos. E ela traz, sim, benefícios. Né? Então, assim como o exercício físico só não deve ser feito de forma isolada, é preciso fazer o exercício físico, mas também manter uma alimentação saudável. Né? Aquela pessoa que quer resultado em termos de exercício, não pode pretender ter resultados fazendo apenas o exercício físico. É preciso que ela combine o exercício físico com outras práticas. Então, a alimentação saudável, a atenção plena e por aí vai.
0: Uma pergunta que não quer calar, tá? Uhum.
1: Vamos
0: lá, adoro Eu perguntas espero, que não querem calar. Espero não estar fazendo uma pergunta boba. Mas não, existem lá. perguntas bobas. Essa, mas não, boba
3: é a pergunta que não é feita.
0: <risos> é o seguinte, Bebel, você disse, ou você disse não, uh, uh, existem outras práticas que precisa ser de instrutor como yoga, né, como um, pilates, meditação, etc, etc. A ah, atenção plena também conta-se com um instrutor, alguém que vai, tipo, é, é, delinear pontos para um, 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 uma trupe?
1: A sua pergunta não chega nem perto de ser boba. Muito pelo contrário,
0: eu quero, é... não eu vou pegar aqui o, 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 o aplicativo, vou pegar uhum. aqui um livro, como por exemplo esse livro aqui que eu tô, o áudio livro que eu estou escutando. Ah, você agora,
1: havia me mostrado, né, uhum. tô
0: escutando. vou pegar isso e pronto. Aí já tô tá, eu satisfeito ou não? Tipo, uhum. tem instrutor, tem pessoas, tem atendimento. Como é que funciona? Tipo assim, quero entrar nesse mundo, nesse universo, quero Vamos abraçar lá. as árvores e ser feliz.
1: <risos> vamos lá, vamos entender um pouquinho dessa parte, então. Fábio, existem cursos de formação para instrutores e mindfulness. Tá? Então, se eu desejar ser um instrutor, uma instrutora dessa prática, se eu desejar abrir um estabelecimento para instruir as pessoas com relação ao mindfulness, né? se eu desejar tornar essa prática a minha atividade profissional principal, se eu desejar atuar como instrutora, principalmente falando, então existem os tais cursos de formação para instrutores de mindfulness, tá, até mais de um no Brasil, um dos principais no Rio de Janeiro, e esse treinamento, ele normalmente envolve, mesmo agora em tempos de Covid, uma parte teórica e uma parte presencial, uma parte estritamente prática, né, é, mas, Fábio, não há necessidade de um, de um instrutor pessoal exclusivo para isso, para que eu, para que você, para que qualquer um de nós pratique a atenção plena, tá? A atenção plena, ela pode ser, uh, como eu coloquei ao longo aí da, da, da explanação, praticada por qualquer um de nós em relação a qualquer atividade diária nossa. É, desde as refeições que nós fazemos, fazer as refeições com atenção plena, nem assistindo TV enquanto come, nem mexendo no celular enquanto come, ah, mas prestando atenção no sabor da comida. Né? Ah, sabor é muito olfato, então eu percebo... O aroma, oh. o cheiro da comida, depois eu levo a boca, mastigo devagar.
0: Só como assistindo Shark Tank Brasil oh todo, my dia God. Meio -dia. <risos> todo dia. Todo meio dia, meio-dia, na hora do almoço, se não chegar o vídeo do Shark Tank, eu entro em desespero. Não, brincadeira, não entro em desespero não, mas geralmente <risos> eu só como, boto aqui o celularzinho assim, ó. Uhum. Do lado, do, lado da, da, do prato, do lado do prato aqui, assim, ele limpezinho aqui, bota esse bichinho aqui, deixa ele em pézinho, e aí, começa os tubarões a falar. E pronto. Aí... Eita. Almoço em 15 minutos, meu 15 Sim. minutos é meu almoço. Cara. Eu
1: sou aquela, Fábio, que todo mundo almoçou e eu continuo comendo. Sim. E as pessoas é incrível. Teve, teve um amigo nosso com quem a gente sentou há um tempo atrás, né? Ainda um casal de amigos nossos para jantar e, e ele conseguiu terminar de jantar depois de mim. E o meu esposo ficou apavorado. Ele falou: Como é que você conseguiu terminar a refeição depois da Bebel, a Bebel que é campeã? Né? ela é tempo recorde em duração da refeição assim. ela é a última que coloca os talheres sobre o prato <risos> e descansa entendeu? mas realmente eu sou assim
0: uma pessoa é, temos, que, temos que mudar muita coisa né temos que mudar muita coisa muitas práticas para que nós venhamos talvez é... talvez não, tenho plena convicção que que muito do que nós passamos né, tem a ver com todas essas situações, né? Mas o médico neurologista mesmo já fala, ah, eu fala, eu sono para ter o sono e tal deixa o celular uma hora antes de ir para lá para cama tal não vai para a cama com o celular porque isso vai ficar na mente vai demorar para pegar no sono aquela coisa toda é, e acaba que tudo tem a ver né então gente aí como tem a questão das alimentações antes de dormir também ter cuidado com isso com aquilo outro ah vai tomar cafeína para lá para lá uhum. é, a gente precisa mudar muita coisa tá gente vocês estão entendendo que a gente precisa mudar muita coisa Pra que a gente possa, só que para para mudar muita coisa, a gente tem que mudar primeiro uma coisa. Entendeu? E aí depois muda duas coisas, aí depois três coisas, aí a gente vai mudando muitas coisas, e eu venho fazendo isso, mudando uma coisa, depois a outra coisa, depois a outra coisa, para que eu possa estar muito melhor. Eu faço meus exames complementares de raio-x ao ano todos os anos, né? E esse ano foi o ano o melhor ano de resultados de tudo, tipo assim, meu sangue está um sangue azul praticamente, né? então, sangue real, É, né? Praticamente, né? Não tem, não tem, é tipo é, sujeiras, né? Ele está limpinho, bonitinho, né? Então tipo faz abdominal total. Olha que legal que seus órgãos estão todos bonitinhos. Então né, tipo, é para ficar feliz, vamos celebrar. Ê, não tem nenhuma gordura no fígado, opa. Né? Então a gente precisa celebrar cada coisa que acontece, né? Eu tipo é, eu brinco e tudo, porque eu acho que ri é, é, é cada conquista é importante. Então uhum. eu me comprometo a buscar a colocar alguma dessas práticas aos poucos dentro da minha a, rotina, né?
1: É isso, Fábio. É uma coisa de cada vez. Aliás... Quem, é... vai, quem
0: vai junto? Quem vai junto comigo aqui? Dar é, uma vamos cultural. lá, vamos, vamos se junto? manifestar Coloca aí. Aqui.
1: Eu também. Vamos fazer uma corrente, né, Fábio? Corrente. Vamos assumir eu um também. compromisso público aqui.
0: É, com um Eu também. Coloca aí, eu também. Né, Para poder a gente já saber se você está comprometido com a mudança. Porque ah. não queira... Não queiram resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se quer resultados novos, muitas coisas. Se quer, tipo, se dar mal de outro jeito. Fua, cometa os erros de outro jeito. Né? Isso. Então, a mesma cometa coisa outros acontecer.
1: erros, não os mesmos, é, né,
0: Fábio? Não os mesmos. Exatamente. Então, olha aí, a Jusley já colocou aí, eu também. Pronto, show de bola. Show conseguimos, conseguimos uma pessoa, uh, uma pessoa. Vem para a corrente. Vem pra corrente você também. Mas, Gabel, brincadeiras à parte, estamos chegando às 9 horas da noite. Hum. Uh, o assunto rende. Com Quem, certeza nós então... vamos conversar outras vezes a respeito desses e outros complementos aí. É, me interessa a inteligência emocional, trazermos aqui para o nosso público. Né? Uhum. Me interessa outros outras tem, outras temas que Vossa Excelência é, é, debruça sobre eles, que é especialista sobre eles. <risos> né? Então, com certeza, já valeu a pena. Né? Eu, agora eu estou ouvindo aquela música, diga que valeu, valeu. É, show de bola, valeu muito é, o nosso papo de hoje. Você deu um show certo
1: e aí imagina é... a ideia é contribuir viu Fábio é, contribuir a é, não a gente vai para a prática a gente vai para a prática é, a ideia é contribuir é, trazendo dicas para que as pessoas possam melhorar sabe a, a sua rotina é, e com isso ter benefícios em termos de qualidade de vida sabe e aos poucos Fábio como você falou não é mudar tudo de uma vez até peguei um insight aí na sua fala, que eu acredito que seja muito pertinente e em parte define a atenção plena também, que é essa questão de uma coisa de cada vez. Porque a partir do momento que eu ocupo a minha mente com várias coisas ao mesmo tempo, normalmente eu não presto atenção em nenhuma delas direito. E isso uh, acabou ocasionando... né? Um resultado ruim ou insatisfatório em relação a aquilo que eu estou fazendo, não faço tipo, nada
0: direito. Desistência, né? Desistência. É. Pode ser, tipo, eu me proponho é essa, e sim. coloco uma meta inatingível, é óbvio que eu não vou conseguir atingir, porque eu mesmo já me coloquei com uma meta tão desafiadora que eu uhum. sabia que estava tão elevado o nível que, tipo, pô, eu era praticamente certeza que eu ia dar PT. Né, que ia realmente ficar pelo meio do caminho. Ficar pelo meio do meta. caminho. Então, coloquem em tudo na vida: metas aos poucos, metas que sejam é, atingíveis, né, que sejam aplicáveis. E aí depois uhum. você faz como a Dilma: dobra a meta. Né?
1: <risos> a cada alcance de meta, a meta dobra.
0: dobra é por aí, verdade.
1: Pai. E aí de meta em meta você chega no teu objetivo.
0: Vamos à prática. Vamos
1: lá, vamos para a prática. Vamos lá. É, Fábio, então é o seguinte: para que a gente ambiente a nossa prática, e aí eu preciso de um feedback seu, certo. Okay? É, Eu vou colocar aqui um som apropriado. Tá. Tá. É, é, eu é livre, conforme... é de direitos
0: autorais? É livre de direitos autorais.
1: Olha, eu acredito que sim, é uma música beleza, instrumental. Não beleza. acredito que a gente vai ter problema com, com, com uh, direitos autorais. É, eu só preciso que você me dê um feedback em relação à altura do som, é, se vocês estão ouvindo o som e aí se você puder acompanhar os comentários do pessoal que está na, na palestra, na live com a gente, eu agradeço, Fábio.
0: Beleza, beleza.
1: Eu não sei se o microfone vai captar suficientemente, mas vamos lá. Eu só preciso que você me dê... Baixa um pouco. Baixa um pouquinho? Isso. Tá bom. Assim, melhor? Sim, sim.
0: Tá melhor. Assim? Não, baixou demais, baixou muito.
1: Demais? Baixou.
0: Foi demais, foi demais. E agora? Sobe um pouquinho. Não, melhor? não dá para ouvir nada, não dá para ouvir nada.
3: Beleza.
1: Melhor aqui?
0: Melhor, melhor,
2: melhor.
1: Uhum. Ótimo. Qualquer coisa eu vou regulando o volume se eu perceber que, que de repente o som deu uma estourada, tá bom? Tá bom. É, então, só para esclarecer a vocês, nós vamos iniciar agora uma prática de mindfulness para o corpo, ok? Então, a primeira coisa primeira é, orientação que eu vou passar a vocês é com relação à posição, a nossa postura corporal, tá? Provavelmente, eu quero acreditar, todos nós aqui estamos sentados. Quem não estiver sentado, quem estiver assistindo, eventualmente, a essa palestra deitado, eu vou pedir que sente, ok? Então, nós vamos sentar, Fábio, com as nossas pernas unidas, Juntas, tá? Não de pernas abertas. E com os nossos pés repousados sobre o chão. Com a planta dos pés inteiramente encostando no chão, ok? Pernas unidas, planta dos pés completamente no chão, tá? Inicialmente, o nosso tronco Desencostado de qualquer encosto de cadeira ou do sofá, se você estiver no sofá. É, o ideal é que você mantenha a sua coluna o mais reto possível, o mais, mais reta possível, tá? Como se você tivesse, Fábio, uma, uma linha, tá? Aqui no alto da sua cabeça, que estivesse puxando, Todo o seu tronco, toda a sua coluna, passando pelo seu pescoço, cabeça e te puxando, ok? Você não precisa tensionar para cima a sua coluna, basta que você mantenha ela reta e relaxada, tá? E aí, nesse momento, é, eu preciso apenas esclarecer, antes de pedir a vocês que fechem os olhos, e aí nós vamos iniciar a nossa prática, esclarecer que essa posição é a posição da árvore. Tá? Dentro da atenção plena, essa posição é a posição da árvore. Por quê? É preciso que nós imaginemos, e aí vale a imaginação, e a gente sabe da neurociência, que para o nosso cérebro, né? Uh, a realidade e aquilo que nós imaginamos entre essas duas coisas, não há qualquer diferença, ok? Para o cérebro, tudo é real, mesmo o imaginário. Então, imaginem vocês que as suas pernas e pés são como raízes de uma árvore. E o seu tronco, a sua coluna, é o verdadeiro tronco dessa árvore. E aí, neste momento... Sentindo as pernas e pés como raízes de uma grande árvore, o seu tronco como o tronco de uma árvore, você vai elevar os seus dois braços
3: até o alto da sua cabeça, respirando profundamente,
1: como se os seus braços fossem galhos e as suas mãos fossem como a copa de uma árvore. Bem verdinha, bem cheia. E aí, agora você vai trazer esses braços por baixo e vai repousar as suas mãos sobre as suas pernas. A mão direita sobre a perna direita e a mão esquerda sobre a perna
3: esquerda. E Fechem os seus olhos com as mãos repousadas sobre as pernas e respire normalmente. Respire sem fazer qualquer esforço. Inspire e expire. Mesmo que a sua respiração seja muito curtinha, não é preciso que você alongue demais a sua inspiração e a sua expiração. Basta que você se mantenha inspirando e expirando naturalmente. Sem fazer qualquer esforço. Neste momento, eu vou te ensinar como procurar a pausa na sua respiração. Observe. Quando você inspira e expira você deve observar o finalzinho da expiração. Então, você vai inspirar. Pausa. E vai expirar. Pausa. Você pode inspirar pelo nariz e soltar também pelo nariz. Você inspira e percebe a pausa. Expira e percebe a pausa. E assim você vai alternando. Inspira, pausa. Expira, pausa. E eu peço que nesse momento, você fique atento à pausa. Inspira. Pausa. Respira. E pausa. No seu tempo. Do seu jeito. E não necessariamente no tempo que eu estou sugerindo a você. Apenas inspire naturalmente. E expire do seu jeito. no seu tempo. Percebendo. E enquanto você inspira e expira, você vai aproveitar para relaxar os seus ombros. Relaxe os ombros, como se eles fossem cair no chão. Relaxe os ombros como se você quisesse descolar os ombros das orelhas. Descolhe os ombros das orelhas. Permita que os seus ombros caiam, que os seus ombros se, li se livrem, se livrem das tensões. Continue inspirando e expirando. E ficando atento sempre à próxima pausa. Sentindo os ombros mais relaxados do que antes. Agora, inspirando e expirando e permanecendo atento às pausas, você irá relaxar a sua barriga. Se preocupe com o volume da sua barriga, apenas relaxe, se permita relaxar. Coloque toda a sua atenção na sua barriga e relaxe. E continue inspirando e expirando. E percebendo as pausas. E inspirando e expirando, nós vamos agora para os nossos pés. Relaxe os seus pés. Como os seus pés fossem parte do chão que você pôs como se os seus pés fossem verdadeiras raízes de uma árvore, que à medida em que você vai inspirando e expirando, mais profundas essas raízes vão ficando. Suas pernas e pés são como raízes de uma árvore e à medida que você inspira e expira, mais profundamente elas vão se inserindo no solo. E você aproveita esse momento para relaxar os seus pés. Nesse momento, sinta o seu corpo, agora, aqui, como uma unidade, como um todo. Não mais em partes separadas. Ombros, barriga e pés. Você é um todo. Sinta esse todo. Sinta o seu corpo. E observe. Esteja atento para o seu corpo. Observe e sinta se neste momento Há alguma parte do seu corpo em que você esteja sentindo alguma dor, algum desconforto ou mesmo algum incômodo ou simplesmente uma tensão? Observe,
2: sinta
3: e identifique. Uma dor, um desconforto, um incômodo, uma tensão. Ao encontrar essa dor, esse desconforto, coloque atenção nesse ponto e imagine surgir neste ponto uma luz verde, uma luz verde, uma luminosidade intensa, uma luminosidade quente, que promove calor e que cada vez mais vai tomando corpo, vai aumentando, vai ficando mais quente. E vai promovendo o distensionamento dessa parte do seu corpo. Vai diminuindo o seu incômodo. Ou mesmo a sua dor. Aos poucos. Aos poucos. Sem pressa. Até que esse incômodo desapareça. E quanto mais essa luz ganha a expressão. Quanto mais ela aumenta, quanto mais quente ela fica, mais aquilo que te incomoda vai ficando para trás. E se você não conseguiu identificar nenhuma parte do corpo em que houvesse qualquer dor, qualquer tensão, não tem problema. Apenas preste atenção à sua respiração. Inspire e expire, naturalmente. Continue inspirando e expirando por mais alguns instantes. E respire, identifique as pausas. E aos poucos eu te convido a perceber o seu entorno, perceber o ambiente em que você se
2: encontra,
3: identificar eventuais sons possam estar chegando aos seus ouvidos, sem necessariamente dar nome a esses sons. Apenas se conectando ao que está fora de você. Aos sons e aos poucos você vai sentindo, novamente, cada parte do seu corpo de uma forma ainda mais consciente. E com muita tranquilidade e muita calma, eu peço que você vá movimentando os dedos das suas mãos, devagar, ainda sobre as suas pernas, em seguida os dedos dos seus pés, também de uma forma muito tranquila, muito calma. E aos poucos eu peço que você movimente os seus braços, como se quisesse se expressar Faça isso à sua maneira, ainda de olhos fechados. Pode movimentar os seus pés, as suas pernas de leve. E assim que você se sentir preparado e pronto
1: você pode abrir os seus olhos. Fábio, como é que foi para você a prática? <risos> Se é que você já voltou.
0: <risos> foi super positiva. É... Eu percebi coisas que eu não, não pratico há muito tempo. Né, em relação a mim. Perdi uns dois momentos que... Aí depois voltei reconectei comigo mesmo. Uhum. Porque você vai falar com ansioso, né? Que no primeiro dia vai ficar... É, é, é,
1: é, é muito comum, dizer. sabe, Fábio? É, isso que você está dizendo, de, de a gente perceber é, a mente né, escapando. É, a, a nossa mente, normalmente nesse momento, ela é visitada por pensamentos, memórias... É, coisas completamente involuntárias, assim, a gente, não, a gente não pensa nelas conscientemente. E aí cabe uma metáfora aqui bem interessante para a gente entender um pouquinho esse fenômeno que acontece aqui, internamente, enquanto a gente está praticando a atenção plena, que é o seguinte, é como se a nossa consciência, Fábio, fosse o céu. O céu azul, sabe? Imagina aquele céu de brigadeiro, aquele céu limpo, bonito, azul, livre de nuvens, do que quer que seja, tá? Essa é a nossa consciência, é esse espaço mais amplo, vamos dizer assim, tá? E a nossa mente, Fábio, são as nuvens, são os pássaros, é tudo que passa por essa consciência, por esse espaço maior. É. Por isso é que a prática da atenção plena né, não se preocupa com as nuvenzinhas, com os passarinhos, com o aviãozinho, tá? Ela simplesmente nos ensina a perceber, deixar vir e deixar ir. Né? Então a ideia não é que você entre em conflito com aquilo que ocorre em ti internamente. Sejam memórias, sejam lembranças, emoções, né? É, a ideia é que nós permaneçamos observadores de nós mesmos. É que a gente perceba esse fluxo, sabe? As coisas indo e vindo, sem se preocupar muito em tentar controlar as coisas. É exatamente o que você fez. Percebeu que a mente escapou, que você foi para um outro lugar, gentilmente você traz o seu pensamento de volta. Para o aqui e agora. Né? E de uma forma muito tranquila, muito calma, muito empática com você mesmo. Porque durante uma prática, Fábio, se a gente pudesse contar nos dedos quantas vezes nós precisamos ir buscar a nossa atenção e trazê-la de volta,
0: né? Olha, Seriam eu, eu, eu,
1: incontáveis, eu dizer... os dedos das mãos não bastariam, nem dos pés.
0: Não, a gente precisa estar aberto para as novidades, né? Então, tipo, que tudo que venha a beneficiar. Eu, eu, eu hoje, por isso que eu disse que eu estou em processo de transformação constante. Eu, hoje eu faço terapia, que eu não fazia, então eu faço terapia duas uhum. vezes por semana. Né, faço uma vale perguntar de, tipo
1: de terapia, Fábio? Psicólogo,
0: com psicólogo, psicólogo. Ah,
1: bacana, muito psicólogo.
0: bom. Eu faço duas vezes por semana. Né, uhum.
1: Terapia excelente.
0: É, estou, estou no Pilates, né, estou no Pilates por causa da minha coluna. Aí faço Sim. osteopatia também, por causa da coluna. Tenho Massagem. Né. Então, assim toda a prática que a gente puder trazer para o nosso dia, que vá de algum modo é, nos permitir ter mais saúde, porque a, o, todos o que, é que a gente percebe tudo gira em torno da falta de saúde, seja ela mental, emocional ou seja ela física, corporal, mas tudo gira em torno da falta de, né? Então tipo se eu estou estou, porque eu não vou dizer que eu sou, mas que eu estou ansioso que é o meu caso porque eu tenho que controlar, estou buscando meios para poder controlar esse esse nível esses níveis de ansiedade às vezes maiores, às vezes menores com ajuda uhum. medicamentosa também tudo enfim tudo que manda figurino a neurologista passou a gente vai lá e tá vai cumprindo né então todas as as formas que a gente puder fazer ter coisas que possam ajudar, se beneficiar, porque, por exemplo, eu sou um amante do trabalho, eu amo trabalhar, porque para mim o meu trabalho na verdade é uma diversão, eu gosto, eu uhum. faço, Entendeu? Então tipo, eu me sinto bem. Só que também tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um controle, não pode ser exagerado, porque tem que ter tempo para lazer, tem que ter tempo para se divertir. E aí como uhum. se divertir? Como encontrar a, 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 a diversão além do, do trabalho? Então cada um de nós vai, vai encontrar formas e entender que, tipo, de algum modo você pode estar sendo aprisionado aí do outro lado. é por isso essa semana seja livre, criada. Para que a gente possa estar trazendo pessoas como a Bel, como a Josley como o Edson, como a Simone, como a Adriana Vargas, né? Cada um de vocês, como foi hum. na, na edição passada, que vão complementando informações práticas diferentes. Cada um vem, com, por exemplo, eu, Fábio, há três anos, Tentei fazer acupuntura. Paguei 12 sessões e só fiz três. Por quê? Porque eu me senti agoniado com as, as agulhas nas minhas costas, no corpo todo. Eu agoniado, nervoso. Não, 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 não dá para mim. Com três, eu abandonei. Cada um sente de uma forma. Vai procurar outras uhum. práticas que vão ajudar, beneficiar. Então, acho que esse é o legal. A gente está trazendo aqui o um máximo de informação para que você possa selecionar aí do outro lado, quais são as práticas que vão te contribuir, que vão colaborar para o seu eu, né? Para não ser uma coisa uhum. fofada, né? Acho que isso é show. Parabéns, Fabé. Obrigado pela, pela prática aqui.
1: É, a, eu não sei se você tinha feito já alguma prática meditativa, enfim. É, mas, uh, por exemplo, Fábio, tem, tem algo que eu acredito ainda que seja interessante trazer, mas assim, muito rapidamente, para a gente também ir se encaminhando para o final, até por conta do horário, porque a prática, propriamente dita, também já, já, já conseguimos colocar ela né, em ação. É, que é a diferença entre atenção plena e meditação. É, então, por exemplo, é, muitas pessoas usam esses dois termos como sinônimos. Mas atenção plena e meditação não são exatamente a mesma coisa, tá? A atenção plena, como eu coloquei lá no início ainda da nossa explanação, ela é o ato, a capacidade de você estar presente. De você manter a sua atenção, seu foco, sua concentração no aqui e agora, né? Mas vamos lá, há muitas maneiras de eu ficar atento. De eu manter a minha atenção. Eu mencionei algumas, várias práticas de atenção plena aqui nessa noite. Então, a meditação não é a única prática de atenção plena. né? Afirmações positivas é uma delas. Criar uma rotina matinal é uma delas. O relaxamento muscular progressivo também é uma prática. A varredura corporal também é uma outra prática de atenção plena. É. A meditação, ela é uma prática formal que envolve a atenção plena, mas ela é apenas um exemplo de prática de atenção plena. Tá? Então, para resumir, Fábio, atenção plena não é apenas meditação e meditação também não é apenas atenção plena. A meditação também tem alguns outros objetivos que não única e exclusivamente o cultivo da atenção plena.
0: Show de bola. Muito bom. Gente, a gente só tem a agradecer praticamente duas horas. Falta seis minutos para duas horas de, de evento aqui, né, com vocês. Passou rápido, né, Fábio? E aí, e aí, é, passou muito rápido. E aí, o que, que a gente tem que combinar aqui, gente? Eu vou manter esse episódio no ar por 24 horas, tá? Eu vou manter esse episódio no ar por 24 horas. Então, vocês podem é, encaminhar para todos os familiares de vocês, para que eles possam assistir, certo? E convidando eles para amanhã. Amanhã a gente vai estar tá com a Jusley, certo? E ah, a gente é bacana. Tá, é, a gente vai estar tá com a Jusley, é, falando sobre... Eu sempre erro o nome de todo mundo, mas tudo bem, ela já se acostumou. Amanhã a gente vai falar sobre como os pais podem praticar o autodesenvolvimento, certo? Então, assim, vai ser bem bacana. Muito ah, importante. Ah, você que conhece pais, né, mães... É, pede para participar, vai ser importante, certo? Uh, para que fa possa fazer diferença, sabe? Na, na, nas práticas diárias deles. Uh, tem muita coisa que acontece aí, e que como vocês viram ontem com o Edson, que acontece na infância e interfere completamente na vida do adulto futuro, entendeu? Então, assim, por isso que é importante a gente está trazendo essas práticas aqui para que a gente possa ter uma sociedade melhor entendeu então assim não encarar Essa que ah não que assim eu morri assim síndrome de Gabriela não entendeu a gente nós somos seres mutáveis podemos mudar e podemos ajudar os seres humanos a mudar não é fácil ninguém está dizendo que é que é fácil, Atenção é plena não é fácil também
1: não, Fábio. Não estou enganando ninguém aqui, não.
0: É exatamente, que é necessário, é necessaríssimo. Então, é, eu sugiro que vocês passem a seguir a Bebel, certo? No Instagram. Ela vai passar todas as redes dela aqui, com certeza. Se ela tiver site, também vai passar aqui para vocês. É, para procurar outras práticas. Ela também, como é coach, também pode ajudar você em outras... Né, em outros sentidos também, vocês vão procurar a Bebel né, por duas horas de, de, de bate-papo aqui com, com todos nós, trazendo aqui gratuitamente certo? um conteúdo que vai fazer a diferença é, para mim, para você, para todos nós. E aí, a única coisa que eu peço, o único pagamento que eu peço é deixar o like aqui, compartilhar com alguém. Pelo, olha, se cada pessoa compartilhar num grupo, pelo menos um grupo e pelo menos com dois familiares. Não vale o mesmo grupo, tá? Um grupo e dois familiares, você já vai estar tá fazendo muito. E compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter. É, é, tira uma foto da gente. Daqui a pouco eu e a Bebel a gente vai se posicionar aqui com um sorriso no rosto bacana. Você tira um print e posta no seu Instagram e marca a gente. É uma maneira também de você estar tá incentivando. Divulgar. Entendeu? É uma maneira de divulgar, é uma maneira de estar tá incentivando. Então, gente, assim, vamos fazer a diferença. Tá aqui, eu tô mostrando agora aqui. O Instagram da Bebel, tá aí, é Bebel Rossoni Coach, tá? Vocês vão, vão procurar aí, esse é o Instagram dela, tem muito conteúdo, muita informação e vale a pena vocês irem lá seguir a Bebel, tá? E ela vai passar aqui, com certeza, os outros, olha só, é, vai lá, curtir as posts dela todinho, entender tudo, ver os stories interagir com ela, beleza? É, Bebel, é com você agora, agradeço muito... Né, por tudo que você fez aqui hoje e deixo agora aberto para você fazer as suas considerações finais um abraço para o Jorge, Manuel está aqui com a gente, disse maravilha, a Marina Salles colocou aqui, é, eu amei mas o despertador para o remédio me atrapalhou mas vou tentar fazer mais vezes a ah, José colocou aqui, eu atendo de qualquer forma é, eu não entendi qual foi o contexto, eu acho que eu deixei passar alguma coisa, é, e é isso certo? Então, Bebel, é com você. Muito obrigado. Passa todas as suas redes, todas as informações e alguma coisa que, porventura, eu não tenha perguntado e que você acha que é, seja necessário.
1: Ok. Fábio, eu vou iniciar, é, na verdade, a conclusão da, da nossa palestra aí sobre atenção plena. Agradecendo, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade que você está nos dando, enquanto profissionais, para poder colaborar, assim como você, nesse momento em que há tantas pessoas precisando é, é, sabe, de um apoio é, de, de uh, pessoas que se preocupem que compartilham aquilo que sabem com os demais é, não é não é, é, é eu acredito enquanto propósito de vida né, e é um dos temas que eu trabalho também é, que o um uma das principais, digamos assim, um dos principais propósitos da humanidade é servir aos outros. Né? Então, se nós não estivermos, Fábio, de alguma forma, servindo, colaborando com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer, é, 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 Veja que para que isso aqui aconteça, Fábio É preciso que pessoas se unam em torno de um mesmo propósito O nosso propósito aqui é essa linda jornada da liberdade é, trazendo conhecimento e não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático, para que as pessoas possam incorporar excelentes rotinas e práticas nas suas vidas, no seu dia a dia, né? é, Digamos assim, enriquecendo com isso essa experiência que é a vida. Que que Fábio, a gente a gente precisa tornar ela a melhor experiência possível. Né? porque independentemente das nossas crenças com relação à continuidade da vida ou não é, com, com relação ao que vem depois né, dessa, dessa experiência aqui dessa, dessa encarnação é, a gente precisa é, pensar no seguinte que o que a gente tem hoje é o presente é este momento aqui né, em que eu estou compartilhando é, 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 me expressando é, Uh, colaborando, contribuindo, né, e, e digamos assim, para poder crescer também. Porque à medida em que eu transbordo, Fábio, à medida que eu, que eu, digamos assim, promovo o esvaziamento do meu copinho, né, eu também estou crescendo, estou permitindo que coisas novas cheguem, né, então não guarde para si aquilo que você sabe. Compartilhe com as demais pessoas, contribua para o mundo com aquilo que você sabe. Todo mundo sabe um pouco, né? não é possível que, que. É o que dizem, né? Acho que Cora Coralina diz, né? Que ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a compartilhar. Né? Todos nós temos condições de compartilhar coisas úteis e contribuir não só para a nossa própria evolução, mas também para a evolução das outras pessoas. E esse tema da atenção plena, né, eu, eu trouxe, é um tema com o qual eu trabalho, e, e é incrível que esse tema, Fábio, ele chega na minha vida através da empresa Vini Mente. Eu não contei isso em nenhum momento dessa palestra, mas eu passei a me interessar e me dedicar ao mindfulness por conta de um insight, uma conversa num sofá, tomando uma tacinha de vinho com meu esposo, em que nós idealizamos um evento chamado Vinho e Mindfulness. E aí eu comecei a me dedicar, comecei a puxar literatura, comecei a ler, comecei a né, cada vez mais aprofundar o meu estudo e descobri o Mindfulness Eating, que é o um Mindfulness voltado para a prática da alimentação. Existem livros... É, existem materiais inúmeros escritos a respeito do mindfulness eating, mas em relação ao mindfulness drinking, que é em relação ao ato de beber, praticamente não há literatura alguma. Então isso me despertou ainda mais é, a curiosidade e a vontade de desenvolver algum trabalho de mindfulness voltado para o ato de beber, né? Por que não beber uh, uma bebida alcoólica qualquer, mas de forma consciente? Em quantidades pequenas, quantidades moderadas. Hoje mesmo eu estava lendo a respeito de um, de um estudo científico, gente. Isso aqui é, é fruto de pesquisa é, da, da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, de que a ingestão de pequenas quantidades de álcool Veja que eu não estou incentivando ninguém aqui, não estou fazendo apologia ao álcool, nada disso, né? É, a vício nenhum, mas é, a ingestão de pequenas quantidades de álcool aumentam, né, estimula a atividade cerebral de um sistema chamado sistema glinfático, não é linfático, é glinfático mesmo, tá? Tá? Aumenta a atividade em até 40% desse sistema, uma tacinha de vinho por dia, tá? E, e isso, gente, previne doenças mentais que atacam diretamente a memória, a atividade cerebral, como o Alzheimer, por exemplo, né? E outros tantos tipos de demência, tá? Então, percebam como o mindfulness, aos pouquinhos... Ele está ele, ele, ele chegando em tudo que é área, está se pulverizando e está se tornando uma prática incrivelmente útil para nos ajudar a aprimorar as nossas distrações, aprimorar a forma como nós fazemos as coisas no dia a dia, né? nos ajudar a navegar nesses tempos de caos, nesses tempos estressantes nesses tempos ansiosos, né, Fábio? Para vocês terem uma ideia, só acrescentando aqui um dado estatístico muito curioso, tá? Em 2017, foi publicado um estudo sobre ansiedade, né, uh, que, que dizia que pelo menos 10% da população mundial sofre de um nível de ansiedade patológica. É, ou seja, que necessita de um tratamento mais severo, um tratamento né, com acompanhamento medicamentoso, uma terapia e tudo mais. É, e a ansiedade pós pandemia, ao menos vamos lá no Brasil, segundo estudos que eu andei né, pesquisando aí, aumentaram significativamente... Tá? É, em especial, Fábio, houve um estudo, mas foi apenas um estudo preliminar, que foi publicado agora no mês de fevereiro, fevereiro agora, de 2021, é, deixa eu puxar bem certinho aqui, ó foi, foi uma pesquisa feita pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, tá que apontam o nosso país, comparativamente a 10 outras nações, como líder em casos de ansiedade e depressão na pandemia, quais são essas dez outras nações? Bulgária, China, Singapura, Espanha, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Macedônia, Malásia e Turquia, tá. Então, o Brasil, comparativamente a esses dez países, lidera esse ranking, né? Essa pesquisa foi feita com cerca de 1.500 brasileiros, predominantemente da região sudeste, que apresentaram em 63% relatos de ansiedade e 59% sintomas de depressão, tá? E uma das principais causas que é, quem, quem liderou aí a, a pesquisa e os representantes dessa pesquisa até aqui no próprio Brasil, citou como uma das principais causas esse isolamento social que nós temos vivido, né? Essa privação das atividades fora do ambiente doméstico, como, por exemplo, o exercício físico fora, o encontro com familiares, com, com amigos, tá? É, então, esses dados aqui são reais, é de uma pesquisa preliminar os dados oficiais ainda não foram publicados, mas devem ser publicados em breve. E essa matéria saiu na Folha de São Paulo agora em fevereiro de 2021. Tá? Então, a prática da atenção plena, Fábio, especialmente para quem sofre de algum nível de ansiedade e depressão, e eu acho que é importante ressaltar o seguinte, mesmo que você não apresente nível de ansiedade patológico, que necessite de um tratamento, é, médico, medicamentoso e tudo mais, é, mas todos nós, Fábio, apresentamos algum nível de ansiedade, né? e aí a prática da atenção plena me parece uma prática perfeitamente cabível, tá? Tanto dos níveis mais leves quanto dos níveis mais severos de atenção de, de ansiedade, perdão, é, porém, os casos. De ansiedade mais graves necessitam, além da prática de atenção plena, obviamente, de um acompanhamento médico, medicamentos e tudo mais, né? Aí, para os casos de ansiedade mais leves, a prática da atenção plena vem bem até no sentido da prevenção de níveis de ansiedade mais graves, mais severos. Ok, Então é uma prática, Fábio, que melhora o corpo, melhora a mente, melhora o
3: espírito,
1: é, torna a pessoa mais resiliente. O que é uma pessoa mais resiliente? Mais resistente. tá? E o treinamento, olha que legal isso aqui, o treinamento da atenção plena, Fábio, é indicado que nós façamos em dias bons, não em dias de dificuldades, de desafios e tudo mais. Por quê? Porque se você treina nos dias bons, nos dias ruins, o treino que você fez nos dias bons da atenção plena vão te beneficiar trazendo a você uma maior resistência, uma maior regulação das suas emoções, vai fazer com que você navegue, com que você atravesse esses tempos difíceis de uma melhor forma. Tá? e as práticas são inúmeras, é, você pode escolher aquela que melhor se adapta a você, ao seu jeito, né, Fábio?
0: Inevitável, é vou, fazer duas, vou ter que fazer duas perguntas inevitável quanto mais tempo a gente passa, mais surgem é, dúvidas não, 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 não. aqui. É. Então, o que, que acontece? O, 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 quando, quando a pessoa vai fazer, ela precisa ser guiada, porque assim, você guiou a gente, então, tipo uhum. assim, eu tenho, que, eu tenho que procurar um canal no YouTube com, com alguma coisa para criar, ou o aplicativo guia a gente, ou a gente tem que... Tem que tem porque, eu vou dizer para você, o, o próprio serzinho, se tiver com quem tá? ele mesmo se guiar, fica difícil, né? Então, é. tipo assim tem que ter alguma coisa que tipo, vai direcionando. Faz isso, faz aquilo, uhum. faz
1: aquilo. De início, Fábio, o recomendável é que você seja guiado, seja por um instrutor presencialmente, seja por meio de um aplicativo, os aplicativos em geral são ótimos, né? os próprios vídeos no YouTube, tá? É, o ideal é que você seja guiado. Com o passar do tempo e o amadurecimento na prática da atenção plena, Fábio, os próprios aplicativos oferecem meios de você montar o seu programa você vai programar o tempo que você deseja meditar, enfim, praticar atenção plena, uh, o som do início, o som do final, o som durante, é, se você quer acrescentar lá um ruídozinho de, ah, de um riacho, enfim, você vai é, é, percussionar, você vai montar ali o seu teu próprio programa,
0: tá? E no caso, e no caso de trabalho, tá? Ah, 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 eu até joguei no Google agora aqui, Mindfulness uhum. no trabalho, Tipo, mas não deu para ler, mas só quis ver se já existia alguma coisa escrita em relação. Uhum. É, é, você já vê isso no Brasil acontecer? Tipo assim, as empresas implantarem é, esse tipo de prática para que os colaboradores consigam, de fato, trabalhar melhor? Já que a prática ela é curta, né, de 3, 5, 10 minutos. Então, tipo, antes de começar ali, ou então no meio das atividades, chamar todo mundo, vamos para o auditório. Não agora, né, que a gente está na pandemia, mas assim, vamos para o auditório aqui e tal. E aí fazer a prática como é.
1: Sim, Fábio. Inclusive, eu vou acessar aqui, para não mentir, tem uma. Tem um site, eu só não vou divulgar, porque senão eu vou fazer propaganda aí do, do curso, né? Quando tem tantos hum. cursos aí de mindfulness e tudo mais no Brasil. Sim. Então a minha. A ideia não é não é promover esse ou aquele curso, né? Mas é, tem uma página em especial que cita diversas empresas que fazem utilizo do Mindfulness para fins dos seus colaboradores, né? De trazer uma maior qualidade de vida tanto no trabalho, né? E essa qualidade de vida que se gera através do Mindfulness no trabalho, a pessoa acaba levando para o ambiente familiar. Sim. Né? Acaba levando para casa, é inevitável. Então, olha só. Mindfulness nas maiores empresas do mundo. A Apple utiliza. O próprio Google utiliza. O Instagram. A Vivo. Eu não conheço essa empresa aqui, mas é uma tal de Salesforce. E a Dell. É, então, bom. são empresas aí gigantes que já estão né, inserindo dentro dos seus colaboradores, gestores, diretores, a prática do mindfulness para trazer uma maior qualidade de vida no
0: trabalho. Entendi. Bacana, bacana isso, é, estou ouvindo um retorno meu, ah, mas muito bacana saber disso, dessa prática também no, no ambiente de trabalho.
1: A gente ah, mas... não imagina que é tão difundida, né, Fábio?
0: É verdade, e no, no, num momento tão oportuno né, como esse que a gente está passando agora, né, quanto mais poder, eu acredito que vai ser vai tornar a equipe mais produtiva também, consequentemente, o ambiente uhum. de trabalho melhor também.
2: Né? Uhum, os mais, relacionamentos. Mais leve,
0: os relacionamentos de trabalho é, vão ficar mais leves. Né? Uhum. Vou, vou É outra coisa que eu vou tentar. Primeiro eu vou fazer para mim, né obviamente, mas depois eu vou tentar aplicar isso lá no, no empresarial. Muito bom. Uh, Faça gestão de um empresarial. E eu te desafio, Fábio,
1: Fábio, eu te desafio... É... Eu faço um desafio em cima do seu desafio, né? Você está desafiando a si mesmo, é, é, em termos da, da prática individual. Não, eu vou fazer primeiro comigo, acho perfeito. E, e mesmo que as pessoas ao seu redor não façam, você vai perceber, uma vez praticando todos os dias, conseguindo instalar esse hábito, tá? que o seu ambiente automaticamente familiar, social e tal, ele melhora. E ele melhora por quê, Fábio? Porque você melhora através da prática. Então é muito interessante você perceber muitas vezes alguém surtando do teu lado e você conseguir manter a calma, pensar com clareza, focar na solução, né? Propor uma solução para o problema, sabe? É, é, é essa gestão, essa gestão emocional, essa gestão das situações, ela, ela é feita com muita maestria para quem pratica essa atenção constantemente.
0: Obrigado. Vamos tirar a fotinha para o, o print screen aqui. Você faz um seu... print aí, Fábio? Vou tirar o print aqui e vocês tiram o uhum. um print aí também e marca nossa, a gente. FábioAtual e BebelRossoni. Coach. É coach, é coach e arroba Fábio Atual, marca a gente, beleza? Beijão, Obrigada Fábio, obrigado pessoal
1: pela presença, tchau tchau show, tchau, boa noite bom descanso